0: Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. E aí, meu amigo Milton?
1: Muito bem, muito bem, muito obrigado. Disposto aqui já para o nosso, os nossos comentários a respeito do tema escolhido é, pelos nossos ouvintes e espectadores, pela oportunidade coelho eu desejo saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Oh, Milton, é, nós ouvimos muitas coisas sobre catástrofes, um monte de coisa com relação a, a, a alguns acontecimentos que poderão ocorrer. E diz a pergunta assim, podemos ser otimistas em relação ao futuro se ao que parece a humanidade se encontra tão, tão atrasada moralmente?
1: É interessante, a gente não sabe se a pessoa está perguntando mesmo ou se já está veladamente estabelecendo um juízo de valor de que não poderá acontecer coisa melhor se, não, se a humanidade não melhorar moralmente falando. Agora, o início é se podemos ser otimistas, não é isso? isso. Se entendi bem. Olha, o otimismo é, é uma condição de, do espírito que já passou por diversas experiências, e enormes expectativas, já sofreu os reveses da vida, as grandes derrotas. Olha, não estou falando nenhuma encarnação só. Estou me referindo as experiências do espírito ao longo da sua jornada evolutiva. Então ele vai adquirindo uma experiência, e devido à experiência, sabe que sempre a seguir vem o melhor. Essa é a palavra otimista, daquilo que é ótimo, aquele que aguarda sempre o melhor. Normalmente, o idealista ele é muito otimista, porque o idealista ele trabalha pelo ideal, dentro de uma realidade e ele sabe que a realidade seguinte será sempre melhor aquela experimentada anteriormente, devido às experiências anteriores. Agora, quando o espírito ele não tem muito conhecimento, muita experiência, ele, não sabendo o que virá pela frente, ele sempre pensa, ou ele tem dúvida, ou sempre pensa que virá o pior.
0: Mas o Espiritismo nos ensina que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e chegaremos à perfeição relativa.
1: Isso mesmo.
0: Se isso acontece com o Espírito, existe uma lei de
1: progresso. Exatamente, lei de evolução.
0: E esta lei, é da mesma forma que nós... Espíritos fazemos Os globos também fazem Naturalmente Sei. Então é, O futuro será melhor Sempre melhor poderá, poderá demorar um pouco Segundo o nosso entendimento né, Para que essas coisas cheguem a uma condição melhor Como aquilo que gostaria é, Os Espíritos falam Que hoje nós estamos num planeta de provas E e expiações, no futuro chegaremos ao mundo de regeneração, onde é, haverão mais espíritos que tendem ao bem do que hoje. né? Mais espíritos trabalhando pelo bem da, comum do que ocorre hoje. Então, naturalmente, o planeta será melhor, a partir do momento que os espíritos... Forem melhores.
1: Exatamente, exatamente. Olha, eu posso contar uma historinha? Pô, eu achei ódio. no nosso programa, raramente eu conto algum caso assim, mas eu vou falar a respeito de um ensinamento chinês partindo de uma certa lenda ou de ca... casos é, ante... ocorridos. É, é, disse que numa determinada aldeia chinesa, certa ocasião, um homem que tinha somente o seu filho, de valor seu, que ele amava muito, e, e um cavalo, eh, quase que selvagem, eh, disse que certa vez o filho subiu no cavalo para tentar domá-lo. Mas o cavalo, que era ainda meio selvagem, jogou o filho no chão e o menino quebrou a perna. A, a vila toda, lá o aldeia, veio na casa do homem lamentar que, que coisa eh, que, que o filho caiu, quebrou a perna. Então ele disse que olhou assim para os moradores e lá falou, mas por que vocês acham que isso é ruim? Diz a lenda ainda que o cavalo fugiu. E uma semana depois ele voltou com mais sete cavalos da mesma qualidade, bonitos. Tal. Aí veio toda a aldeia e falou, que coisa boa, o cavalo voltou com mais sete cavalos. E ele respondeu o quê? Por que vocês acham isso bom? Aí... O, 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 o velho, respondendo assim, teve como notícia seguinte de que o exército chinês, na semana seguinte, passou recrutando todos os jovens da aldeia. E quem que foi? O jovem, o filho dele. Aí veio toda a aldeia para conversar, lamentando, e aí ele respondeu, mas por que vocês acham que isso é mal E assim por diante vai a história entre bons e maus acontecimentos. É assim que funciona na nossa vida as coisas. É, tem momentos que nós achamos que aquilo é excelente, mas é apenas um indício, um indicativo de que alguma outra coisa vai acontecer. O futuro, a palavra já diz, o futuro, nós não sabemos ainda, não existe um prognóstico certo, do, porque ele funciona na base individual e na base coletiva. De qual futuro nós estamos falando? De qual futuro falou aí o nosso amigo ouvinte, ele está falando do social ou fa falando de uma experiência de um espírito. É quase certo que ele quer saber do futuro social, porque ele fala da situação moral da humanidade. E é bem verdade. Enquanto nós tivermos uma regra moral ainda sustentada no egoísmo, nós não podemos vivenciar ainda nenhuma felicidade geral. Mas vai mudar. Pouco a pouco, a nossa humanidade vai entendendo as sábias lições de Jesus de Nazaré. E com certeza, entendendo essas lições que são sábias, nós vamos melhorando o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa reflexão. O centro de todo o mal está no egoísmo. Do mal pensar, do mal falar e do mal fazer. Se nós melhorarmos, com certeza nós teremos resultados mais satisfatórios.
0: Tem uma, um capítulo aqui da Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é, que é o capítulo 18, Milton.
1: É o último capítulo, talvez.
0: Isso. Os tempos são chegados, sinais dos, dos tempos, a geração nova. E tem dois parágrafos aqui que eu achei que são interessantes para que a gente reflita um pouquinho. Né? Claro. Sinais dos tempos. Os tempos marcados por Deus, são, por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, isso não é senão a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas têm alguma coisa de mística e sobrenatural que lhes parece ser o precursor do transtorno, das, do transtorno das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira naquilo que implica na negação da providência, a segunda naquilo que suas palavras não anunciam, não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descatar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para o cumprimento dessas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto.
1: Olha, esse é o ponto que nós temos que pensar. Tudo tem uma razão de ser, de acontecer, de estar ali é, como fator é, de providência, porque são as providências maiores e, de, e sujeitos à nossa previdência. Porque quanto mais previdentes nós formos, melhor será nos enquadramos na providência maior que é a providência de Deus, providência divina, providência do Criador, que é o conjunto das suas leis naturais. Então, quem é que passa mais dificuldade na vida? Com certeza aquele que teve uma menor condição de previdência. É isso? Por exemplo, se você não está acostumado com a viver economicamente falando você já a gente pode prognosticar que vai passar muitas dificuldades financeiras. Eu estou certo você como é economista talvez possa me ajudar. Eu penso que dessa maneira nós podemos perceber que nós precisamos tomar atitudes certas para podermos viver melhor, vivermos bem. Quem não faz isso acaba sentindo um grau grande de dificuldades. Não é verdade, Coelho? Claro. Então, é, o futuro, é, dito aqui socialmente falando, num planeta de provas e expiações, ele pode, podemos dizer, ele é uma incógnita ainda, porque depende de, de decisões is, históricas no conjunto. É, quando foi é, criado e foi desenvolvido o, o programa de globalização na Terra, esse programa ele nada mais fazia do que refletir o, o que, no geral, vai acontecer com, a, com o nosso planeta devido às nossas necessidades gerais. Porque, no fundo, não existem brasileiros, italianos, judeus, chineses, existe a raça humana. A raça humana representa o quê? Representa uma coletividade de espíritos reencarnados em processos de evolução. Porque em que país nós reencarnaremos na próxima encarnação?
0: Difícil saber, né? Vejo, Será nesse planeta?
1: É, vejam que... tudo indica que sim. Sim, ainda, 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 né? Ainda. Então vejam que já por aí nós percebemos que existe um, um, um encaixamento de, dessa, dessa engenharia, vou usar uma expressão não muito usada, uma engenharia cósmica, mas que, se, que serve bem para o que nós queremos dizer. De forma que o que é preciso é termos uma quantidade de pessoas pensando bem, falando bem, fazendo bem, planejando bem. O bem comum, o bem de todos, não é? Agora, é, diz bem o nosso ouvinte, as regras morais das quais nós escolhemos, elas não são ainda inteiramente adequadas às nossas necessidades. Mas ao ler esse trecho de Kardec, fazer aquela reflexão primeira que você fez, o que é que nós é, sabemos... Sabemos que nós estamos aqui num regime é, muito interessante do ponto de vista espiritual. Cada um faz a sua evolução individual, leva essa evolução individual para o coletivo. Olha, usei a palavra, evolução. Então a lei é inexorável. O menor fração de tempo, átimo de tempo, depois de nós termos feito, pensado alguma coisa, já melhoramos. Não existe eu estou parado na evolução, eu vou voltar para trás. Não existe isso. Tudo projeta para frente. Nós somos melhores a cada instante na nossa vida. Só que nós não percebemos isso.
0: É porque isso é muito dinâmico.
1: E né? é muito difícil. De... Como é que você vai conceber é que um homem fascínora, um criminoso, um delinquente, ele seja melhor um átimo de tempo logo depois dele de passar alguma, alguma experiência. É difícil entender isso. Ah, oh, não, está vendo? Continua sempre errando. Quem, é que, quem somos nós para dizer isto? Se a lei é de evolução, a lei é de progresso. A gente não percebe isso, mas a cada momento histórico, nós estamos melhores. Somos melhores. Pensamos os melhores. Estamos num, num projeto grandioso aí de felicidade, que ainda não alcançamos devido ao nosso estado de egoísmo. Eu falei no início e repito agora para nós imaginarmos como é que nós estamos em matéria de informação e de formação espiritual.
0: Mas essa mudança é possível, né? O, o, o problema todo é que nessa, no que se é, refere às questões morais, eu, Milton, eu, eu percebo que parece que as coisas andam ainda hoje da mesma forma, eu estou falando moralmente. Porque o planeta, por vezes, avança cientificamente. E pode estagiar. Vezes, moralmente. Né? Cientificamente, do tempo de Jesus para cá, o avanço é descomunal. Só que moralmente, se nós formos analisar, mudou o quê? Bom, Muito mas... pouco. As pessoas continuam sendo egoístas. Né? É, se preocupando muito pouco com o próximo. Tem pessoas boas? Claro que sim. Não estamos falando de, 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 de exceções, mas a regra no geral, geral... né
1: no geral. É, nós,
0: ve nós vemos muito pouco avanço com relação à época de Jesus.
1: Olha, Jesus, quando no seu tempo, ele precisava atravessar o lago de Genesaré com uma barquinha, lá, a barca dos seus discípulos. Hoje ele viaja já em avião, já anda de metrô ou não? Nós estamos aqui bem dentro da tecnologia, falando com celulares, estamos aqui fazendo um programa. Jesus falava céu aberto para 5 mil pessoas, e nós aqui estamos usando o recurso do, do rádio, da internet, para falar para milhares de pessoas também. Então, nós temos que perceber que o avanço material ele é muito grande está na razão direta do nosso aprendizado, do que já aprendemos, do ponto de vista material, usando de toda essa tecnologia para o nosso bem-estar, conforto e segurança, mas do ponto moral, conforme você disse ainda, estamos estagiando numa é, esfera muito pequena, porque sou eu, quero para mim, nada para os outros, quero tirar vantagem disso, daquilo, daquilo outro, então, se o pensamento é esse, é, pouco terá adiantado todo esse avanço material quando ele se ele não está a serviço do aspecto moral meus amigos o...
0: é, E você mencionou que o espírito tá a todo instante está evoluindo mas é que eu acho que o, o, por vezes o nosso esforço na busca por esse aprimoramento às vezes é tão é, lento né a, a nossa preocupação é tão... É, ainda ligado às coisas nossas. Né? É, o, é o que você falou, o egoísmo mesmo, que para a gente dar um passo, mudar de estágio para o planeta vira a ser um planeta de regeneração, vai levar um tempo ainda, né? Mas as coisas acontecerão de formas naturais. Não vai haver nenhum cataclisma maravilhoso, que vai acontecer algo que amanhã seremos melhores. Não é assim que funciona, né? A coisa acontece de forma paulatina, né? um dia após o outro, né?
1: E o aprendizado está é na razão direta desse esforço, dessa dedicação... Desse empenho que cada um deverá fazer para compreender como é que funcionam essas leis. O que nós sabemos mesmo, eu digo nós, os espíritas que estudamos a doutrina espírita, é que dependerá muito dos espíritos que residem na Terra, o, o avanço moral de acordo com o grau de interesse de cada um de aprender essas sábias lições. Quando Jesus vem ao nosso planeta e ele como mestre, nos ensina a pensar corretamente. E ele inaugura uma nova escola, a escola do pensamento reflexivo, do pensamento não de ensinar a pessoa a se comportar é, na, individualmente ou socialmente, mas de como o espírito deve raciocinar, deve é, pensar do ponto de vista espiritual. Ele está rascando aí um véu muito significativo para nós entendermos o funcionamento das leis naturais. Sabe, Coelho, fazendo uma análise, um estudo muito prolongado das 40 parábolas que estão no Novo Testamento, eu cheguei à conclusão de que nas 40 parábolas existem ensinamentos de todas as leis naturais. E é isso que Jesus veio ensinar para o, 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 a humanidade.
0: Tomara que a gente aprenda isso o mais Precisamos. rápido possível, né? para que daqui para frente a gente possa dar alguns passos rumo evolução moral, que o planeta tanto necessita. Né? Porque
1: moral significa regras de relacionamento, que o homem estabelece para poder conviver com os seus semelhantes.
0: É isso aí, meu amigo Milton. Estamos chegando... Muito obrigado. Ao final de mais um programa, Esclarecimentos Oportunos.
1: E pela oportunidade, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E como falamos no início, fica aí a sugestão de leitura do livro A Gênese. Os tempos são chegados, é o capítulo 18. É um capítulo bastante interessante para quem quer entender todas essas questões aí dos sinais dos tempos.
1: Né? É um livro dentro do livro, viu?
0: É, né? Esse é, é, é um capítulo bastante interessante para quem quer estudar a doutrina espírita. Certo, meu amigo? Muito bem, muito obrigado. Aos que estiveram conosco, um nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.